1: queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o Fábio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Filmoteca Básica, no qual falaremos sobre o filme Ad Astra, do cineasta James Gray, lançado em 2019. Aproveito também para dar boas-vindas ao nosso companheiro de podcast,
0: Fala William. Fala Fábio, olá querido ouvinte. É uma coisa interessante, né? É, a gente vai falar hoje sobre o Ad Astra do James Gray, a gente teve a oportunidade de assistir esse filme no cinema, na mesma sessão, a né? gente tinha combinado, a gente gosta muito do Grey. E pensando né, sobre a obra do Grey, que começa lá no, em meados dos anos 90, mas se consolida dos anos 2000 para frente, me vem uma ideia muito clara, Fábio. Talvez estejamos diante do cineasta americano mais regular, preciso e que faz uma revisitação do clássico, tornando esse clássico moderno. Afinal de contas, o que existe de moderno não são as tendências, não é o aspecto tecnológico, não é o um aspecto kit. O que existe de moderno, isso não só no cinema, nos no filmes do Grey, como em tudo na vida, o que é moderno é o pensamento. Então, a leitura dos do filmes do Grey né, é uma releitura clássica das tragédias, vamos chamar assim, de pequenos espaços tragédias familiares a família. Nos filmes do James Gray, a família vai ser uma espécie de capital da dor, onde reside toda uma tensão entre os membros familiares e não é diferente no filme de hoje. Então, para a gente já começar falando, na hora que começou a me vir a cabeça, os filmes do Gray, tem algo que de repente é muito evidente para muitos, mas para mim não era. É interessante como ele sai da primeira década deste século do núcleo familiar nova-iorquino e vai expandindo essa viagem, é, essa trajetória do protagonista, né? Desse personagem bíblico, o Grey, que é um judeu, descendente de judeu, então tem muito de Antigo Testamento aqui, em especial de Jó, nos filmes dele. A persistência, a paciência de Jó, o filme de hoje não é diferente, mas ele sai daquele núcleo novaiorquino e o filme expande, né? No filme anterior, que é o Zé, a Cidade Perdida, ele está na, na Amazônia Boliviana e hoje ele vai fazer uma viagem espacial. E aí, Fábio, para eu voltar a bola para você, é, muitos falam né, do Ad Astra, lembram do 2001, lembram dos Solaris, 2001 do Kubrick e o Solaris do Andrei Tarkovsky. Alguns até falam do filme do Nolan, O Interstellar, que honestamente, para o nosso ouvinte, eu nem posso opinar porque eu não assisti. Enfim, eu, eu tenho. Não sou eu, não. Né? Acho que todo mundo tem uma limitação de espaço e tempo na vida que a gente tem que fazer predileções. E o Interestelar, que possa até vir a ser um bom filme, não está na minha predileção por enquanto. Então eu nunca assisti. Momento
1: Glória Pires, né, William?
0: Ah, é momento Glória Pires. <risos> momento Silvio Santos, né? Os mais antigos entenderão, né? Eu não vi, mas minha filha de número 4 assistiu e falou que é muito bom. Mas voltando... Muitos, então, relacionam o Ad astra ao 2001 e ao Solaris, mas eu acho que existe uma, uma busca metafísica não do homem, como em Solaris e 2001, seja do homem no campo do conhecimento, da experiência do divino, do, da experiênciação mágica, da transgressão ali do conhecimento, nada disso. Em Gray, isso que é muito bonito e me faz aproximá-lo muito chamá-lo até de um herdeiro direto tanto do Griffith quanto do John Ford. É, a viagem interestelar que a gente vai ver em A é a viagem do indivíduo para fazer um acerto de contas no núcleo familiar. Esse sim, é essa tensão familiar, a família sendo essa capital da dor, é o eu acho que é a a essência da obra do James Gray. É onde vai perpassar todos os objetos de desejos, alguns obscuros outros menos revelados, mas o objeto de desejo de um judeu que talvez queira sempre sair do Antigo Testamento para entrar no novo, no cristianismo.
1: William, vou aproveitar seus temas e também apresentar a né, minha ideia inicial sobre o filme a partir de duas partes aí da sua fala, né, a questão da família. Eu diria até que a família, se a gente entende né, o James Gray como um diretor né, dentro dessa ideia de uma política de autor, é, a família é um tema muito constante nos filmes dele, sempre tratada de diferentes perspectivas, mas são histórias que giram em torno de conflitos, de desencontros, de decepções até familiares. Né? E esse filme, como você bem disse, né, a questão familiar está no centro dele, essa busca em que o Roy McBride, que é o personagem do Brad Pitt, empreende pela galáxia indo literalmente aonde nenhum outro ser humano havia alcançado, com exceção do grupo que partiu com o pai dele. Né? É, ele até fala isso em um momento do filme. Né? Eu estou indo atrás do meu pai aonde nenhuma outra pessoa havia ido pela família. Né? Então, esse elemento familiar está no núcleo do filme. E aí, casando com uma outra ideia que você mencionou, William, você falou desse traço judaico na obra do Gray. A questão do exílio também perpassa vários filmes do Gray. É um personagem que volta, seja da prisão, seja de outros contextos, né? ou então, nesse caso, né, do espaço. A questão do exílio, que marca tanto o povo judeu, também está presente nesse filme dessa forma. É claro que aqui, com uma roupagem científica, tecnológica, espacial, mas os temas que estão revestidos dessa é, aparência moderna, eu diria até futurista, são os mesmos temas que estão no Antigo Testamento. Né? A ira, a solidão, a crença, a fé, isso é muito claro, né? os astronautas nesse filme rezam antes de uma viagem, que né? então é uma coisa é, muito significativa para mim nesse sentido. Né? Então eu queria destacar assim, de início esses elementos que são comuns a outros filmes do Grey, e com relação ao fato dele ser um cineasta muito regular, é, eu concordo plenamente contigo. Né? Desde 94, quando saiu o primeiro, o primeiro longa dele, né, que é Fuga para Odessa, a gente tem um cineasta mantendo um nível muito grande, um nível muito alto de qualidade nos seus filmes, é, chegando a pontos sublimes, né? Em Amantes, Era uma vez em Nova York. Mas aqui também a gente tem um grande filme, né? Um grande filme. E a minha primeira participação, então, vai ser nesse sentido, né? De tentar destacar aqui elementos que são que estão presentes desde sempre na, na obra do James Gray, para daqui a pouco eu falar em coisas que são específicas desse filme, né? dessa ficção científica, desse 2001 tristonho, não sei como que a gente pode chamar esse filme, né? mas é, dessa grande viagem interplanetária, extraplanetária, não sei como a gente pode falar, né? mas dessa grande viagem espacial que ele oferece com esse filme. Mas, ao mesmo tempo, né, William, é de fato uma viagem também ao interior do personagem. Isso é muito claro para mim, né? É, seja através da narração em off do Roy, sendo avaliado por um, por um tipo novo de terapia, né, que é um robô que dá um feedback, né, ou pelo menos é através de um aparelho eletrônico que ele tem esse feedback. Não sei se é necessariamente uma inteligência artificial que faz a avaliação psicológica dele, mas... É uma solidão até nesse sentido. né? Até a terapia ela é impessoal. né? E essa viagem solitária que se dá no espaço né? é também uma viagem interior, né? uma viagem introspectiva.
0: É assim, eu eu, eu concordo, Fábio. E é uma coisa interessante. né? A gente está falando aqui do Antigo Testamento dessa paciência e persistência de Jó, que eu acho que todos os personagens dele têm em especial dos últimos três filmes, em especial mesmo, porque eu acho que aí ele sai do ah, aspectos de imigração, de exploração, mas do autoconhecimento como um todo, né? É Por isso que eu acho o núcleo novaiorquino do, dos primeiros filmes, e vai migrando cada vez mais para um núcleo de de viagem. Mas é uma busca, assim, não é uma busca nem voluntária, vou te dizer, porque os protagonistas, né, do, do cinema do James Gray Eles vão viver o tempo todo Uma trajetória Que vai lhe fugir O direito de escolha Não é algo desejado é destino. E aí assim, você falou da história das vozes Em off do Brad Pitt Em Adiastra, essas vozes do Brad Pitt, elas ecoam Lindamente e duramente na gente Porque é a comunhão de dois vazios É o vazio interior Do personagem É um cara que não, não tem alteração de pulsão praticamente programado pela ciência a seguir o seu seu destino. Ele não vai buscar o pai voluntariamente. Ele lhe cai a missão de eu encontro o pai. Tem uma, uma lacuna familiar dele também com a esposa, vivida pela Liv Tyler, é, saindo do seu vazio para encontrar mais vazio. Uma viagem pelo espaço, né? uma trilha sonora muito bem bem montada, que vai estar tá fazendo todo uma reverberação e eco de vazio. E por isso que existe essa comunhão entre essas vozes interiores do Brad Pitt. Vazio, comungando vazio, para encontrar algum sentido, não é nem existencial, algum sentido humano. Ele não tá preocupado com a existência, está preocupado com o lado humano. E é por isso que eu acho que é um filme muito ímpar. Então, é, é um filme até difícil de falar, o Ad Astra, porque são, são poucos personagens. Uma história muito simples. Um filho indo de encontro ao pai, um astronauta, muito capacitado. É, a família está na capital da dor, seja por motivos fortuitos ou por motivos de destino, mas o tempo, todo, o tempo todo, nessa tensão familiar, a perseverança de Jó lhe traz sempre algum encontro. Então é um filme de encontro. Assim como John Wayne, em Rastros de Ódio, encontra a sobrinha, o filme de hoje, o final dele, me parece, após o encontro dele com o pai, um retorno para casa, como se fosse o Vamos para Casa dele.
1: Ótimo, William. É, eu vou deixar essa parte do encontro, que eu também quero falar sobre isso, para um segundo momento, porque eu quero estender um pouco sobre o vazio. Fica até estranho, né? Entender sobre o vazio, né? Você falou, e isso para mim é muito presente no filme, e até uma amostra da capacidade de direção do James Gray, como que, primeiro, o personagem, Roy McBride, ele é absolutamente apático. A pulsação dele nunca passa de 80... É uma pessoa que quase vazia de... Não é de sentimento, né? A gente sabe que ele não está vazio de sentimento e, e tem uma uma cena muito bonita em que ele fala da ira, que é também né, um tema bíblico, eu já até mencionei aqui anteriormente, mas ele é um, um vazio de reação. Né? É um mundo muito asséptico para mim e como o James Gray consegue materializar esse mundo asséptico, eu acho incrível nesse filme. Né? A gente não vê nada que seja pessoal nos lugares. né é tudo um, uma coisa meio monocromática e geométrica. E sim em outros filmes do Grey a gente sempre tem a família, a presença da família é sentida de várias formas, né? através dos objetos, nesse filme a família tá só, só é sentida por ele como uma ausência. Né? Seja da esposa, uma distância, uma ausência de distância, vamos dizer assim, né? Seja a esposa ou o pai. E o cenário, para mim, né essa, esses lugares pelo qual ele perpassa, mostram essa ambientação que é fabulosa nesse filme, né? A gente se sente é, dentro desse vazio, porque tudo é muito higienizado, muito impessoal, seja. A Terra, seja a Lua, seja a Marte, são os três pontos ali onde ele, ele passa né, no seu périplo até encontrar o pai. Então isso, para mim, é, é, me chama atenção esteticamente no filme, né? como ele consegue cristalizar esse vazio nessas imagens, é, nesses personagens que parecem fantasmas né? andando, são uma espécie de uma um vazio ambulante, vamos dizer assim. E o Roy McBride não é diferente nesse sentido. A única forma que a gente tem de se conectar com ele é na nossa, na nossa comunhão com a solidão dele. E isso também eu acho que é muito complexo e o filme trabalha muito bem. Porque é muito difícil a gente criar qualquer vínculo com os personagens do filme, porque não há reações, não há emoção, não há nenhum impulso para externar sentimentos isso atrapalha o nosso vínculo com os personagens, né? mas a gente, ao mesmo tempo, se importa com o Roy porque a gente se reconhece nessa solidão. E aí eu passo para uma segunda observação, né? eu acho o filme magistral também, como ele mostra a permanência de traços definidores da humanidade que permanecem independente do espaço e do tempo. Né? Então, a gente tem sentimentos que são universais e o filme trabalha isso, o medo, a ira, a religiosidade, mas num mundo que é outro, né? Então parece que é meio que um inventário do que que é realmente o ser humano esse filme, né? Se a gente pudesse definir o ser humano por si somente, desvinculado do espaço e do tempo, né? O que que restaria do ser humano? E aí, nesse sentido, eu acho que é... É uma resposta muito religiosa nesse filme porque está ligado a essa tradição mesmo cristã, né, judaico-cristã. Mas é é incrível para mim tudo isso, sabe? Esse ambiente retratado por ele, é, esse vazio, essa solidão, é, esse personagem fantasmagórico que vai atravessando to, todo o nosso sistema solar. Uma força que a gente nem entende direito, né? O que, que ele está... Essa busca, ela não é nem formulada né, de uma forma muito clara. Né? Porque em um momento ele acha que o, ele acha que o pai está morto, depois parece que ele vai para matar o pai e depois vira um resgate. é, e isso não é confusão de roteiro, não. Isso é, é complexidade mesmo da relação né, familiar, da relação humana que o filme apresenta.
0: É, e uma outra coisa interessante também que eu vejo nesse filme e nos outros filmes do James Gray é como que a morte, né, a presença da morte, ela perpassa todo o filme. E só uma coisa, assim, eu acho que, na verdade tem mais duas coisas assim, que para mim me chamam muita atenção. Na verdade tem mais três coisas que me chamam muita atenção no filme de hoje. Tem milhares de coisas que me chamam atenção no filme, sendo sincero. Mas eu vou me, vou me ater a três. A primeira delas, como eu falei, a história do Antigo Testamento, mas aí podem falar assim, mas no Antigo Testamento, William... Havia uma, um diálogo constante, né? ou pelo menos existem mais registros né? de Deus conversando com um lado humano, com Moisés, né? se apresentando, né? Abraão. Então você tem toda uma presença de Deus, de Deus em diálogo. Aí você fala, é, mas nos filmes de James Gray, cadê Deus? Deus está ausente? Eu acho que Deus não está ausente. Deus está em silêncio. E é aí que eu acho que agora vai cair no meu segundo ponto para amarrar minhas ideias. Deus não está ausente, Deus está em silêncio. Ponto um. Ponto 2. Se tiverem que fazer alguma aproximação do Adiastra com 2001, façam, pelo menos no meu ponto de vista, da seguinte forma. O Adiastra é o caminho da volta. Se 2001 o filme sai lá dos macacos para ir para o monolito, Adiastra é o caminho contrário. É a saída do monolito do conhecimento para algo primordial. É o caminho inverso. É a volta. É a volta para casa. Tanto é que, no final, ele volta para casa e a, a, a última frase do filme é enviar. Então, esse envio, essa doação daquele que retorna. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, e é um ponto talvez de menos interesse para alguns, mas não menos importante, é como o ano de 2019 revela para muitas pessoas como o Brad Pitt é muito mais do que um rostinho bonito na tela. Ele faz dois filmes belíssimos em 2019 e os dois filmes são belíssimos em grande parte devido ao Brad Pitt. O Adiastra, com os closes, com toda essa densidade de vazio que as rugas e as marcas do rosto revelam, tá claro, o silêncio, essa coisa excomunal do cinema, do primeiro plano, né? diferencia o cinema do teatro? Como fazer um filme desse no teatro? É impossível. Você não vai ter toda essa questão de densidade de vazio. No Ad Astra e no Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, que também ele está brilhante. Basicamente, então, falei família como capital da dor, a, a morte perpassando por todo o filme do Grey, todos os filmes do Grey, a família, esse centro de tensão familiar entre os personagens, com uma persistência de Jó para chegar aos seus objetivos. E aí a persistência se dá no momento da revelação, que não é mais aquela revelação messiânica de algo grande, mas apenas do objetivo principal interior daquele personagem. Aí sim eu acho que talvez seja o grande milagre do Antigo Testamento dos filmes do Grey, é ser pequeno. Não é mais abrir o um mar vermelho, né? É apenas uma reconciliação, na medida do possível, no núcleo familiar. Então, esses elementos todos e esse personagem que ele é condenado pela sua trajetória, sem direito de escolha, que lhe parece que ele tem que assumir essa trajetória como algo de desenvolvimento humano, demasiado humano, lhe faz migrar do judaísmo para o cristianismo. Então, assim, é um filme difícil de falar, sim, é um filme difícil de falar. É um filme difícil de assistir? Para alguns pode ser, porque é um filme lento, de uma certa lentidão narrativa, mas de uma plasticidade, de uma densidade, de uma maestria, que aqueles que estiverem dispostos e abertos para uma concepção moderna do que é ser clássico, é um ótimo exemplo.
1: Ótimo, William. Eu vou resgatar aqui uma cena que eu acho que vai conciliar uma ideia sua com uma uma fala minha. Talvez a gente perceba que nós nós temos uma leitura aí que converge. É O único momento de comunhão dele com algo é quando há um, um ataque dentro de uma nave que está abandonada. É um ataque feito por uns primatas. E depois, nas sessões dele de análise, através, né, dessa dessa tecnologia, né, uma análise pós-moderna, ele fala que ele conhece a ira daqueles primatas que o atacaram e atacaram também a tripulação dessa nave que estava à deriva. E eu falei, né, de busca, esse filme para mim revela, né, também um inventário, né, do do que é de fato a humanidade, né, do que ela possui na sua essência desvinculada de tempo e espaço e talvez o que defina o ser humano seja de fato algo que não é tão diferente assim de, dos animais né, desses primatas né? sejam sentimentos primários primordiais fundamentais e, e e naturais talvez né e aí eu acho que a gente converge nesse sentido né o filme dá alguns indícios disso dessa primordialidade e você falou disso né do, da coisa do primata né e essa cena acho que ela concilia essas ideias né porque quando ele vira e fala né nós é, eu reconheço essa ira essa ira existe também dentro de mim né é um é um testemunho para mim muito claro dessa percepção de um caráter primitivo no ser humano que é indelével né e até tem uma fala também que é muito contundente, salvo engano ele está na Lua e, e há uma coisa meio caótica na Lua, né? tem uma espécie de uma pirataria, de uma milícia, de uma coisa assim, e ele vira e fala que o ser humano é um destruidor de mundos. Então esse vazio ele é um cansaço também né? de ver o ser humano repetindo erros, perpetuando esse erro não só na Terra, né? mas não só no tempo, mas também no espaço. Então esse vazio é também um cansaço e esse cansaço se reflete muito bem no personagem. Inclusive, né? O filme é muito explícito com relação a isso, né? Nesses closes, nesse o pai dele também dá essa imagem de um cansaço, é né, que não é só emocional, espiritual, mas é um cansaço físico também de uma humanidade que se afastou tanto da sua origem que já não tem muito mais a oferecer, né? Só consegue repetir esse cansaço em outros lugares, né? Seja na Lua, seja em Marte, seja em Saturno, é, Júpiter. Para onde for, o ser humano só consegue levar esse esse cansaço. E é preciso uma volta à origem. E aí eu falo do encontro para eu também me encaminhar aqui para o meu final assim de fala, né? O encontro para mim é, é muito eloquente no filme, porque mostra uma diferença entre ele e o pai. Porque o pai quer continuar nessa busca vazia, né? Uma busca por nada, porque ele chegou até até Júpiter e não encontrou vida. Não encontrar a vida, eu acho que é algo muito simbólico também, né? Enquanto o personagem do Brad Pitt, o Roy McBride, decide voltar. Ele não quer continuar com o pai, né? ele decide voltar. E essa volta eu acho que é muito significativa, porque é a volta de quem encontrou algo. E esse encontrar algo não é não é no sentido de encontrar o pai para levá-lo com ele. né Mas o encontro pro, com o pai é revelador. E aí a gente pode né, fazer, claro, uma leitura religiosa desse encontro, mas eu acho que o mais interessante desse encontro é o que ele é capaz de revelar para o Roy. Né? E ele volta porque só volta quem acha que o que ficou para trás tem algum significado. Isso para mim é muito claro, né? ninguém volta para aquilo que não tem valor que não tem significado. Então, as duas opções para mim são marcam um ponto de diferença entre o pai e o Brad Pitt, mas eu acho que mostra não sei se, nem se chega a ser um otimismo. não sei se a gente pode falar em otimismo nessa, nessa volta do Roy mas mostra esperança. Lar, que é algo tão importante para os judeus, né? para quem está exilado, né? o lar tem um significado muito forte. Então esse encontro no final é significativo para mim nesse sentido. Né? Embora eles sigam por trajetórias diferentes, há uma, uma revelação né? para a gente se manter aí na, no vocabulário religioso.
0: E para manter e finalizar esse vocabulário religioso, é, o, o, o pai vivido pelo Tom Jones para mim é o um Noé, mas o é Noé que foge sozinho para viver em sua arca interespacial em busca de algum sentido para só encontrar mais vazio. Eu fico esperando muito, eu, eu tô, tô aguardando, né, Realmente assim. No ano passado eu tava vendo que o James Gray o próximo projeto dele é um filme que vai abordar o Donald Trump, mas é, essa precisão cristã, religiosa, mítica, familiar, faz do James Gray, um dos maiores cineastas desse nosso século. Em termos de regularidade, ele até me surpreende e eu coloco à frente do Clint Eastwood. Mas eu não vejo o Clint, até porque também filma mais, né? tem que ser honesto. Estou falando só de dois mil para cá. Isso também não leva ninguém a nada, mas é só um comentário à parte. Enfim, é... Então a diástole é esse rumo às estrelas, né? Os momentos mais belos do filme são momentos de comunhão. De vazio encontrando vazio. Seja vazio espacial, seja vazio de personagens. Engraçado, né? Porque numa comunhão de vazios, James Gray faz um filme pleno, cheio, completo.
1: Vamos passar então para as dicas. Esse momento tradicional já do nosso programa. E aí, normalmente, quem chama as dicas deixa o outro começar, né, Wilder? Para a gente
0: parecer que é gentil, né, pelo menos, né? <risos> é, mas é verdade. A gente só parece que é antio, né? As minhas dicas, pelo menos, sejam as mais fáceis de dar, por incrível que pareça. Por questão de tradução mesmo do filme. Eu acho que para traduzir o cinema do James Gray, o filme de hoje, eu vou dar duas dicas. Na verdade, em uma delas eu vou colocar dois elementos, mas são duas dicas. A primeira delas, um pouco mais difícil, é as obras do John Ford, em especial Vinhas da Ira e Rastros de Ódio. E aí é óbvio que a obra do Gray também, se o nosso ouvinte gostar, e for atrás, vai estar cada vez mais em, em comunhão e entendimento disso. A segunda dica, ela sai do cinema e vai para os anos 70. vem do livro As Impurezas Brancas, do Carlos Drummond de Andrade, do poema O Homem, As Viagens.
1: As minhas dicas, William, é, são duas também. A primeira delas, eu vou deixar um filme que a gente falou muito ao longo desse episódio, que é o Solares. Claro que 2001, Solares e o Adiastro, acho que formam uma tríade muito bacana sobre a relação do ser humano consigo mesmo por intermédio do espaço, vamos dizer assim. Né? Cada um né, com as suas especificidades. Mas eu vou, como 2001 é um clássico do cinema, é muito conhecido, eu vou deixar como dica O Solares, do Andrei Tarkovsky, que é um filme fabuloso mesmo. É... E a segunda dica é... é um filme que comunga com o Diástra esse cansaço, esse vazio, que é o da nação do cineasta húngaro Bilatar, só que é esse cansaço e esse vazio registrado em outro nível, existencial, registrado em outro, outra chave estética, mas eu sinto uma, uma ligação entre os dois filmes, que eu acho que pode ser interessante também para compor essa leitura do que o James Gray propõe com a diastra. Né? Mas é isso, William. Eu me despeço, então, das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes. Me despeço também de você, William. deixa aí um abraço Intergaláctico para todos. E já fico aqui à espera do nosso próximo programa.
0: Abração, Fábio. Um grande abraço para o nosso ouvinte. Continuem conosco. Um abraço.